0: Hola, soy Viviana de Ferrari y hoy vamos a hablar de cómo no hay rechazo sin consentimiento. Está en ti. Los seres humanos tenemos una necesidad básica y para muchos de nosotros es ser aceptados. Pero también tenemos que darnos cuenta que primero tenemos que aceptarnos nosotros mismos. Porque si no empezamos por esa parte, vamos a estar constantemente buscando la aprobación y aceptación de personas externas que no necesariamente nos la van a dar porque va a depender de su forma de vivir, su forma de pensar y qué es lo que ellos deciden ver e interpretar de nosotros. Cuando uno incrementa su valor propio, lo que sientes que eres cuando estás en paz contigo, cuando te conoces y sabes lo que vales, la gente a tu alrededor comienza a darse cuenta de eso también y el respeto también incrementa. Cuando tú te respetas, no solo te respetan los demás, sino que al tener más confianza en ti mismo, te arriesgas. ¿Por qué te digo que no hay rechazo sin consentimiento? Porque cuando alguien nos rechaza o cuando alguien nos critica y nos dice algo, está en nosotros decidir si lo tomamos o no. Y cuando tú confías en ti mismo, cuando tú sabes lo que vales, cuando sabes quién eres, cuando sabes decir que no y sabes cuál es tu límite y hasta dónde planeas llegar, ¿Y cuál es la línea que no quieres cruzar sin importar qué diga la gente de ti? Porque es una línea que tú has puesto en base a tus valores, a tus creencias, a lo que tú eres y al tipo de vida que quieres vivir. Eso está en ti. Entonces, cuando tú llegas a eso, cuando tú te respetas, el resto de gente comienza a verlo y comienza a respetarte de igual manera en la que tú la haces. Entonces, ¿cuántas veces estamos pidiendo a personas que nos respeten cuando nosotros ni siquiera nos respetamos a nosotros mismos? Y mira, una vez estaba en, en... Bueno, tuve la oportunidad de vivir en un monasterio por cuatro meses y fue un periodista a entrevistar a uno de los monjes. Pero este periodista tenía una vibra bastante rara. Entonces comenzó a entrevistarlo y de la nada comenzó a criticarlo, a burlarse de su estilo de vida, a decirle cosas que yo pensaba y decía, mierda. Pero el monje, en vez de frustrarte, en vez de, de frustrarse, en vez de molestarse, en vez de mandarlo a la mierda, porque yo lo hubiera mandado, pero a volar bien lejos a ese señor... Cada vez sonreía más y más y más y era como hasta se carcajeaba y se reía yo decía, no entiendo a este señor. Pero después me di cuenta de lo que estaba haciendo y bueno, el periodista le dice, no entiendo, ¿por qué sonríes? Estoy criticando todo lo que piensas y todo lo que eres y el monje muy sabiamente le contesta, si tú me das un regalo y yo no lo acepto, ¿quién se queda con el regalo? El periodista le dice y yo, le dicen bueno. No acepto tu crítica, es tuya, viene de tu mundo interpretativo. Yo sé quién soy, yo sé lo que valgo y prefiero no quedarme con tu crítica porque no me sirve. Y dije, mierda, es así de simple. Si tú comienzas a ver la crítica de otras personas o el rechazo de otras personas como un objeto que te quieren dar y tú decides que no quieres tomarlo, entonces deja de afectarte, deja de importarte. Porque tú estás decidiendo hacer lo más beneficioso que vas a hacer por tu salud en mucho tiempo o una de las mejores cosas que puedes hacer por ti mismo. Y es dejar el juicio ajeno en las manos de la persona que cree ese juicio. En vez de recibirlo y volverlo tu propio juicio interno y paje mental para que te siga limitando. Entonces, el monje estaba tan seguro de quién era de su filosofía de vida, de lo que él quería lograr, del trabajo que hacía que me, le daba risa todo lo que este señor, que venía de un mundo externo, que no tenía idea de qué consistía la vida monástica más que cosas que puede haber encontrado en internet, ¿me entiendes?, le estaba diciendo y estaba armando todos estos juicios y creencias y críticas acerca de su estilo de vida y el monje le dijo, tú sé tú, yo seré yo y se todos felices, porque al final de eso se trata, cada uno vive su vida a su manera y todas las maneras son válidas. No hay una línea que te diga esto está bien y esto está mal. Si tú te vas, a lo más grave de todo, matar. En todos lados del mundo a ti te dicen que matar está mal. Yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, si viene tu hija, si viene tu hermana, si viene tu prima, si viene tu hijo, si viene tu hermano, si viene tu mamá y te dice que estaba siendo asaltada o iba a ser violada y en autodefensa mató a alguien, ¿tú qué piensas ahí? No estamos diciendo que matar no sea malo, pero estamos diciendo que en ese caso matar es justificado por la ley. Si tú te vas a la filosofía budista, matar jamás va a ser justificado porque esa es la creencia que ellos tienen. Ni siquiera matan mosquitos. Les dicen que se vayan. En el monasterio yo le tengo pánico a las arañas y tenía que decirles que se vayan, porque era en contra del monasterio matar a las arañas. Una vez no dormí porque tenía tres arañas en mi cuarto y no querían irse, y eran un poco grandes. Entonces al final te das cuenta cómo la línea del bien y el mal, de qué está permitido y qué no, va a depender muchísimo en base al contexto en el que pasa. Por ende, los juicios y el rechazo que uno puede tener también va a depender mucho dependiendo de la persona en la que los mire, en qué contexto está esa persona, qué es lo que está viendo realmente. Y nosotros como cojudos, aceptando libremente todos los juicios y todas las críticas y sintiéndonos como mierda, cuando ni siquiera estamos pensando que las otras personas pueden pensar lo que quieran. Pero si tú estás bien contigo, tú vas a saber lo que vales si y vas a decidir no aceptar la crítica. Una vez hice una campaña como modelo Kirby, porque a veces hago eso, y para pagar todos mis cursos, obvio. Y en, cuando lo postearon en las redes de la marca hubo una persona que escribió que esa gordita se estaba metiendo en la relación de un hombre casado. Y yo cuando lo leí dije, pero no tengo ni tiempo para tener una relación para mí, que me voy a meter en la relación de un hombre casado. Entonces me molestó por 10, 15 segundos. ¿Cuánto tiempo me molestó? ¿Un minuto? ¿Fácil? Y después dije, ¿es verdad? No. ¿La gente va a hablar lo que quiera? Sí. ¿Se tienen que crear un perfil falso para decirlo? También. Entonces, ¿por qué le daría yo importancia o energía a alguien que ni siquiera me conoce? A alguien que no sabe quién soy y no tiene idea que uno de mis valores principales es la honestidad. La gente va a hablar porque tiene boca, la gente va a hablar porque puede sentir envidia, la gente va a hablar porque puede hablar y a veces hasta porque está aburrido. Entonces, si tú vas a tomar todas las cosas que salen de la boca de otra persona, todas esas críticas como verdades, interiorizarlas y hacer que esa mierda te limite, eso es tu responsabilidad, porque la gente va a seguir hablando. Entonces, tú lo tomas o lo dejas. Pero deja de decir a no, porque a mí mis papás me dijeron... Tuve otra clienta que tenía una relación súper abusiva eh, emocionalmente con su papá. Para esto, todo lo que yo cuento acá ha sido previamente, con permiso de la persona, por más que no diga nombres. Y cuando le conté esta historia del monje, ella se fue con una nueva visión y regresó a una sesión después y me dijo que, que su papá estaba súper frustrado porque ella ya no le pedía su aprobación para todo. Entonces que le había mandado a la mierda y que le había dicho que ojalá se muera chancada por un carro. Y su respuesta había sido que feo lo que dices, no lo acepto. Si tú quieres vivir de esa manera es tu vida, porque también llegas a darte cuenta que el rechazo que viene de otra persona tiene también que ver con sus limitaciones, sus creencias limitantes y su propio rechazo a ellos mismos que sienten la necesidad de hacernos sentir mal para ellos no ser los únicos. Entonces a veces pasan situaciones en las que no nos criamos en la familia que queremos o si sí nos criamos en la familia que queremos, pero sufrimos de bullying en el colegio, o vivimos situaciones difíciles, pero está en nosotros decidir si queremos aceptar ese regalo de crítica, o si queremos simplemente decirle, es tuyo, no me gusta, no lo quiero, te lo devuelvo, ni siquiera lo acepto. Deja que la gente se quede con su crítica, deja que se queden con su mala vibra, con sus malas ganas, con toda la mierda que quieran decir, con tal... Mientras tú no estés diciendo mierda de otras personas para no bajarte a su nivel, todo bien. Mientras tú sepas quién eres, mientras no le hagas daño a nadie, y yo sé que repito esto todo el tiempo, pero para mí son como mis mantras, cada vez que siento que algo me va a afectar, es como, soy una buena persona, hago las cosas que están alineadas con mi propósito, que están alineadas conmigo, trato de dar lo mejor de mí el 95% del tiempo, porque no he llegado al 100%, entonces... ¿Por qué voy a aceptar críticas? Y no estoy diciendo que no aceptes nunca una crítica. También hay críticas constructivas. Hay esa gente que te ama y que te va a decir lo que piensa para tratar de ayudarte. Yo lo que estoy hablando es esa gente que lo único que quiere es tirarte veneno para que tú contamines tu mente y comiences a limitar tu vida. Ese tipo de veneno es como si te están dando esto y yo te digo, toma. Tú dices, no, no lo quiero. Quédatelo tú. Las otras críticas constructivas... Creo que tenemos que ser lo suficientemente, ¿cuál podría ser la palabra? No tengo idea. Humilde. Humilde, para aceptar que no somos perfectos, que esa imperfección nos hace perfectamente imperfectos. Pero si no podemos escuchar maneras de mejorar, si no podemos recibir un feedback, si no podemos escuchar esa crítica constructiva o ese consejo de otra persona, tú lo puedes escuchar y decidir tomarlo o no en base a lo que tú creas. Pero créanme que yo estoy aquí no porque yo he decidido pensar todas las cosas que pienso sola, sino porque he sabido escuchar. He sabido escuchar a gente que considero más sabia que yo, he sabido escuchar a gente que respeto, he sabido escuchar a gente que admiro. Entonces sí es importante tener un feedback, sí es importante escuchar la crítica o la opinión de los demás Pero también es importante saber hasta dónde pones un límite Hasta dónde permites que esa crítica te defina, que esa crítica te juzgue, que esa crítica te haga daño Pero eso solo está en ti Es muy fácil ser la víctima y juzgar a la gente que te hizo bullying Y decir porque ellas son malos y no me entienden y no, no sé qué Bueno pues si son así no te van a entender qué coño lo sigue juzgando ¿Qué puedes hacer para cambiarlo? ¿Dejar de hacerles caso? ¿Cambiar la manera en la que te ves tú mismo? O sea, hay que poner de nuestras partes. Yo sentí que vivía fuera de, del círculo que no pertenecía por la gran mayoría de mi infancia y adolescencia. Y durante toda mi vida traté de encajar. Traté de encajar, traté de encajar. Me hicieron bullying en el colegio, pesaba 105 kilos, era la gordita, que todo el mundo bulleaba. No encajaba. ¿Saben qué decidí? A la mierda. Si no encajo, entonces voy a fucking sobresalir. Y el que quiera que se si una, y el que no, no. Porque si no encajo, entonces ¿para qué voy a dejar de ser yo? Reducir mi brillo, reducir mi luz, reducir la persona que soy para encajar en un grupo de gente que ni siquiera me valora y me respeta, que se siente mejor por hacer sentir menos a otra persona. Ese no es el tipo de grupo donde yo quiero estar. Ese no es el tipo de grupo donde yo quiero encajar. Entonces, ¿por qué seguimos tratando de encajar en estos grupos que no sirven? Que no nos ayudan a crecer como persona. Que solo nos hacen sentir cada vez más, más y más chiquitos. Déjense de huevadas. Si no encajas, por algo será. A lo mejor tienes mucho más brillo del que crees. Y sobresaliendo puedes rodearte de todas esas personas que sí se alinean contigo. Porque déjame decirte que el grupo de amigos que tengo hoy en día es increíble. O sea increíble y nunca lo hubiera pensado y si no hubiera tenido todos esos rechazos incluyendo cuando renuncié a mi trabajo en París y no quería regresar a vivir a Perú y me fui a buscar más trabajos y no me dieron, me entrevisté a 50 lugares me dieron un trabajo que después me dijeron que mejor no porque no hablaba tan bien francés o sea, fue como, te lo doy pero te lo quito si todas esas cosas no me hubieran pasado no estaría aquí donde estoy hoy. Si yo no hubiera vivido cada uno de los rechazos que viví, no sería la persona que soy. Y eso me hace pensar que a lo mejor los rechazos pueden ser un regalo escondido que nos manda el universo. Porque a veces eso que tanto queremos no es lo que realmente está destinado a ser para nosotros. Y más allá de lo que nosotros queremos, que es lo que podemos imaginar y lo que podemos ver, a lo mejor te sorprenderías que puedes descubrir algo mucho mejor. Lo he visto con clientas, lo he visto con gente. Mira J.K. Rowling, la que escribió Harry Potter. La rechazaron como tres editoriales y hoy en día es una de las escritorias más famosas. ¿Cuántos actores y actrices le dijeron que nunca iban a lograr nada? Y hoy en día han ganado Oscars. Si tú te permites ser encapsulado por el juicio de alguien más, ese es tu problema. Tú eres el único que puede salir de eso. Tú y nadie más que tú. Entonces te invito a que le des una mirada a eso, que comiences a ver la crítica como un objeto que alguien te quiera dar y que tú puedas decir, no lo quiero, gracias, es tuyo, para ti, para tu vida. Y también pensar que la gente que te critica, sobre todo los que más duro critican a otras personas, ¿tú te imaginas lo pinche pendejo que debe ser su crítico interior? Pff, no me gustaría ser ellos para nada, porque si así pueden criticar a una persona externamente... Vivir con esa mente todo el tiempo y estar criticándose 24-7 debe ser peor que lo que te, sea que te puedan decir. Así que suéltalo. ¿De qué te sirve? Todo el mundo va a tener una opinión de ti, pero la opinión que realmente cuenta es la tuya. ¿Qué opinas tú de ti?